0: Hello， 大家好，欢迎来到 Philway 野味工作坊，我是 Jimmy。今天是二月二十四号，礼拜三，所以又到了我们的生态美洲豹时间啦。嗯，不知道大家有朋友在玩 Clubhouse 呢？因为我最近就是有稍微比较沉迷在 Clubhouse 上面，不过也因此认识了很多人，我相信也稍稍的有推广了一些就是野味工作坊跟生态美洲豹的部分。那未来也会考虑说，哎，有机会的话，可以在录制《生态美洲报》之前开一个 Clubhouse 的房间，然后跟大家聊一聊这个礼拜的生态新闻。好，那先回到这个礼拜的生态新闻。其实这个礼拜的新闻数量并不算多，不过有一个比较大的议题，其实占了蛮大的版面。那我也会在最后一则新闻的时候跟大家讨论。那首先第一则新闻呢是。因为缺水的关系，今年在台南的水质园区也有许多水池是已经干枯见底的。那接下来就会是水质的繁殖季，如果到时候还是没有降雨啊水进来的话，很有可能也会影响到就是水质的繁殖。那水质在台湾呢，其实是第二级珍贵稀有的保育类动物。它在繁殖的时候，就是它会换上蛮很漂亮的繁殖羽，那尾巴也长长的，所以也有“凌波仙子啊”啊跟“灵角鸟”的称号。那在去年全联也有跟当地的一些农民契作，去推出了一系列的友善环境的农产品。那不过那个应该也是有季节限定的，所以就要看大家有没有运气好可以碰上喽。那缺水的状况，除了会影响到水质的繁殖之外，其实对于各地的农业也都有非常大的影响。所以也希望今年的梅雨季能够真的有比较有雨量补充进来，让干枯的大地获得一些舒缓。不然如果真的跟往年一样都没有梅雨季没有下什么雨的话，其实很有可能在明年会有更多的。呃，状况产生，包含气候影响到农业啊，什么各种问题，所以真的还是希望能够赶快下一点雨，然后下在对的地方，来舒缓一下这样子缺水的情形。好，那第二则新闻呢，是有动保团体他们提出了 X Park 圈养动物的环境缺失，那也有立委就言议说要修法来。呃，针对就是动物展演的部分加强管理。那 X Park 它是在去年的时候开幕的，然后从开幕之后，其实就陆陆续续有很多的呃动保团体针对它的展展展演空间呐、啊，有提出了很多的质疑。那在这样子就是半年的经营之下呢，动保团体也有派出就是他们自己的调查员，有持续的去做调查。发现有许多动物都有受伤的情形。那其中，动物平权促进会他们的调查员就表示说，人工圈养的环境其实应该要符合各种动物它的自然天性，然后栖地的环境应该要丰富化，让它有足够的条件，而不会产生就是呃刻板行为的发生。不过在这半年当中，却陆续发生了红鱼的背部出血啊。海豹的水池过于狭小，以及弃儿饲养的场所设计不良等新闻，那也就让更多人去质疑说 ，XPA 的动物福利以及动物展演许可制度是否就是合格？那就有立委也出面表示说要，要呃呼吁农委会在接下来要全面检讨动物展演许可证的审查制度。也会在就是立法院新的会期的时候提出来，大家共同讨论。那明年即将开幕的台中海生馆，以及五年后在高雄商办大楼会设立的高空水族馆，如果到时候没有办法符合，就是呃未来推出的这个动物展演福利许可证的的制度的话，提供就是适合这些动物的饲养环境，政府就不应该发放就是展演的许可给他们。那这个部分其实也提到了，呃，可能几周前我也有稍微提到说，哎、欸，台中在未来也要开设一个海参馆。那我觉得海参馆的部分其实真的也希望这些厂商能够更仔细的思考啦，因为未来动物福利一定是会越来越严格，所以。真的要盖海参馆来做一个呃寻求经济效益的话，其实我觉得是风险相对来讲是会在提高很多的。那如果真的想要做这样子的一个海参馆的话，其实就必须要把环境就是在提升到更好的状态。如果说动物们都能得到他们应有的福利跟良好的饲养环境的话，我想大家也会比较愿意支持这样子的海参馆。不过老实说，就是要达到这样的目标，其实是非常困难的。然后，所以也要更加的努力。好，第三则新闻比较偏向研究一点，它是提到了红火蚁的一个新的呃灭蚁新法，它其实应该也算是比较一个概念性的东西，不过正在研究当中。那红火蚁是从2004年开始入侵台湾的。他们会就是残害农作物啊，而且他们是呃集体活动的，然后用水淹也淹不死，用火烧甚至也有可能导致他们更快的串出，然后甚至会去咬人。那咬人也有可能引发就是过敏反应，导致就是可能会有生命危险。那呃，中央研究院的研究员就有提到说。他们正在呃研究一种灭蚁的方式。那主要是因为在生态习性上，红火蚁其实有分成呃两个类型，一种是它的整窝里面只有一个蚁后，跟另外一种是一窝红火蚁里面其实是可以有多个蚁后的。那如果说在多蚁后的蚁巢里面发现了这种单蚁后的出现的话，他们就会攻击这个单蚁后。因为他们可呃在气味上是会有不同的气味的，那如果说在单蚁后的蚁巢里面发现了有多蚁后的话，就他们也会去攻击这样子的多蚁后，所以中央研究院的研究策略就是希望能够设计出一个饵料，让单蚁后去转变成为多蚁后的气味之后，就可能让公蚁会去攻击自己巢内的蚁后。那如果是多蚁后的部分，也是另外一个，就是逆转，就是让这些多蚁后它身上的气味变成了单蚁后的气味之后，这些工蚁就可能会自己去呃灭掉自己的蚁后，那用这样子的一个呃有点类似气呃生态防治的方式，让他们自相残杀。那这个研究目前已经展开了，但是效果如何的话，就还要持续观察当中。那也希望未来是能够真的对于这样子入侵种的红火蚁，能够做到一个好的族群控制，甚至是让他们在台湾不再出现。好，那下一则新闻呢，是又跟呃光电有关，而且这次的故事地点也是在苗栗，所以也跟石沪有关系。忘记之前有没有特别提到，其实苗栗县是目前针对于地面型光电板审查最严格的一个区域，因为苗栗县刚好有一个呃有石虎的议题存在，所以在许多保育团体跟市政府沟通协商之后，就有成立了一个委员会。那这个委员会就会针对两公顷以下的光电案去进行审核。如果它的这个光电案的位置是位在就是石虎的呃重要的栖地的话，他们可能就会建议说，哎、欸，不要去进行开发。那或者是它在一个比较相对不敏感的区域的话，呃，这些委员们可能也会提供一些意见，让这个光电厂是更呃对生态友善的。不过这次提到的议题并不是这个两公顷以下的光电暗场，而是面积比较大的两公顷以上的光电暗场。那因为他们在分类上就把光电暗场暗场分成了两公顷以下跟两公顷以上。那因为不同的方式，所以这样子两公顷以上的光电暗场，它反而没有办法进到我们刚刚所提到的这样一个专家小组会议里面去进行审核讨论。而是沿用了就是非都市土地开发的审议制度，但是在这个制度里面呢，目前是没有专门在处理生态环境议题的，呃，就是机制也没有就是相关知识的委员在里面，所以就被呃环境团体提出来说，如果这样子通过的话，对对于环境对于食户造成的影响。将会是更大的。那目前这个个案呢，在苗栗县政府他们的工商发展处科长是表示说，他是目前苗栗唯一一个面积超过两公顷，然后在期限内递交的光电开发案。那目前只办过了一次现地会刊，还没有进行审议。而且这样子的，就是有争议的案案場的话，估计会在就是。五月之后才进行进行审查会议，然后这一期的就是非都市土地开发呃的审议委员里面，虽然目前是没有生态专业委员，不过在今年的五月呢，这些委员们的期限也就到了，也就是会新聘一批委员的时候，也有呃也有机会在新聘的委员里面纳入，就是有生态背景的委员。所以，呃，苗栗县政府是期望说，就是民众不用过度担心，就是会对这样子的暗场进行放水。不过，石湖保育协会也表示说，虽然呃，目前苗栗县政府愿意做出这样子的一个呃看法陈述啊，不过还是希望能够将就是大于两公顷以上的光电暗场。就是能够纳入像先前提到的，要经过专家委员审查的这样子的一个制度里面，所以食物保育协会也持续的有在做，就是联署网络联署的部分。那希望县政府能够针对这样子的议题去进行讨论，甚至就是修改它的法规。好，那接下来就要到这个礼拜，就是热度最高的生态新闻，就是我们的大谈早教啦。大谈早教其实在，在呃前面几周也有提到过，不过这个部分，其实呃我比较想要分享一个点是，是我前面也提到，最近我比较热衷于在玩 Clubhouse， 那在上面就可以认识很多的人。对于大谈早教来讲，其实一开始，因为它不是我特别了解的领域，所以我并没有很积极的去做推广。那也会在网络上看到很多努力为大谈早教推广的人，他们会提出说：“哎、欸，大谈早教比较难做推广，一方面是因为它好像没有一个特别可爱的生物来吸引大众的目光，那另外一方面我。”没有很努力、积极的去做推广，是因为我也很怕说，在别人问我问题的时候，我没有办法很好的可以跟对方阐述说，哎，为什么会有这样子的问题，以及如何解决。所以原本我都是抱在一个，保持着一个比较被动的心态。那在上个礼拜，就是在这个礼拜里面，刚好在 Clubhouse 上面有遇到有人，他们针对了早教这个议题开了一个。呃，房间，那这个房间他们算是呃，算是在直播在台北的一场，就是也是这样子的推,推广活动，然后我就有去在线上收听，听完之后就刚好又跟其他的朋友哎有有开就是比较聊天的房间里面，然后就聊到了这件事情，那他们就反馈回来说，哎，其实。他们可能在生活当中并没有真的没有接触到这个议题，那我稍微的做解释之后，他们也都更愿意去了解这样子的一个一个议题之后，然后就激发了更多的讨论，然后我才觉得说，哎，虽然我不是那么的了解，但是如果可以稍稍的跟大家做一些宣传，好像还是可以，就是达到一些效果。那后续也陆陆续续在其他的很多 clubhouse 上面的房间听了更多、更了解，就是早教的专家啊，或者是一些研究者他们所分享的一些事情，所以也希望能够借由这个平台，刚好也是《生态美洲报这个礼拜确实它最大篇的新闻就是有关于早教，然后再把早教的部分做一个比较完整的论述。大潭早交的公投案呢，它主要的原因是因为中油他们希望在大潭这边去建立一个第三天然气接收站。那这个天然气接收站呢，主要是为了在二零二二年，就是大潭发电厂它扩建之后所需要的天然气而建设的了。那天然气发电呢，也是主要为了让未来我们能够整个台湾能朝向一个非核家园的目标，所以我们要足量的减少我们一些比较污染、污染性比较高的发电，包含像燃煤发电，也希望将它的比例能够慢慢的降低，所以就会采用相对来讲污染比较低一点的呃天然气发电。不过天然气发电对呃在目前台湾的整个。发电的目标里面，其实它也是一个过渡的能源，也就是说，未来我们还是希望说，能够再更朝向更环保一点的绿色能源，好比说太阳能光电啊，或者风力发电，其他可可再生的能源。那这边可能有一些人会觉得，哎、欸，很奇怪，怎么我们前面在讲光电不好，现在又在提倡说，哎、欸，未来政府的发展是要。走光电，但实际上我我觉得我们一直在提到的，哎、欸，光电不好的部分，其实就是主要都是在讲说它选择的位置不好。比如说前面几周也聊过了，它如果能够，呃，我们也支持说能够针对一些屋顶型的光电去做发展，其实它对于环境的影响就会相对于去选择开垦。林呢、啊？呃，林子或者是农地来做光电案来的更好。好，有一点离题了。所以呢，为了印印就是这样子的，就是天然气发电，就是为了要支援大坦发电厂，就希望能够在最近的地方，也就是大坦早教这一块区域去建设一个天然气的接收站跟港口，让未来运送天然气来的船只可以直接在那边就。就储存进呃，就是这个接收站，然后运到大潭发电厂。那目前大潭发电厂它的天然气来源呢，其实是从台中有管线一路送到桃园这边来的。这样子来做的时候，其实它的第一个是它的天然气在运送过程中一定会有呃损耗，然后再是它的运输管线越长的话，其实对于安全议题上。的风险相对来讲就会比较高，但是比较高，呃，我这边没有数据，但是比较高，并不代表说它就可能会发生什么样的问题，而是因为它的管线比较长，所以可能发生问题的几率就会相对高一点。好，那呃，在当时环评的时候，其实就有许多的呃环境团体啊，或者是委员。有提出过希望中油可以提出呃替代的方案，就是有一定要在大潭早交所在的这个区块吗？还是有没有其他的方案可以选择？就我接收到的资讯，可能我的资讯比较片面，或者是有误差。也希望大家如果有收到不同的资讯，也都可以分享给我。那在我接收到的资讯，其实会比较偏向中油当时呃比较不愿。应该也不能说不愿意，而是当环境团体或者是委员提出替代方案的时候，中油都是持一个比较否决的态度，就是认为说，哎、欸，这个可能没办法，那个可能没办法，而比较执意想要在大潭这边去呃施作。那当然不是说在其他地方施作就好像百利而无一害，一定都会有利有弊啦。那后续也引发了之之前的就是呃环评环委员他们就是离席不愿意为这个开发案背书，但最后运用人数上的优势，这个案子还是通过了。所以也是这个案子在环评上比较有争议的一个论点。那关心早教的这些环境团体，他们本来在这些就是在。环评通过后，到现在其实施工有一段时间，都希望采一个比较沟通的方式，希望呃有机会能够去说服中央政府或者是中友能够把这个计划就是转弯，就是不要在这里盖。但是到到今年都一直没有没有任何的改善，所以才决定走就是尝试走公图这一个方式，让更多人来关注这个议题。那这个议题在这几天其实突然的爆红，有一部分的原因也是比较偏向政治因素，因为呃国民党就是我们在野党国民党，他就跳出来就是支持了这个这个公投案。那这个公投案其实在很早之前就已经开始了，不过受到关注的程度一直都不高。那到最近，就是他在二二八三月初的时候就会截止联署，那还差了大概20多万的联署书。那国民党在这个时间点加入，然后大声的斥责执政党，也就导致了在新闻媒体上的风向变成了有一点算是呃两党之间在进行一个对抗。那也就有一点把这个环境的问题给模糊掉了。就我们也听到了有一部分的人就是质疑说，哎，那支持这样的公投案是不是就支持在野党的能源政策？哎，像国民党他们的能源政策可能就会比较偏向说，他们希望核能能够持续的呃继续发展，包含把核市场建构起来，然后运用核能，而不是。去应该是说他们的论点可能比较偏向于以核养绿，但是我们目前的执政党民进党他们是希望说能够不要再回到核能的状态，我们就不需要再不需要再新建，就是或者是把核市场完成，因为一旦完成之后，对于民进党他们可能会觉得说他，他第一个是有风险，再来是他有这个备案之后，核核电可能就会持续运作，那。在飞鹤家园这个目标上，可能就会越来越远。好，所以就会有一派的人认为说：“诶、欸，那我会不会支持？说我不要在这边盖，呃，第三天然气的第三接收站，就等于我要支持回到，就是支持核能的部分。那这个部分刚好我今天也在就是 c l 上面跟一些人聊到之后，其实有获得一个资讯是。”呃，即便支持核四，或者是核四从现在开始盖，它的时辰可能都赶不上，就是延后这个第三，呃，第三天然气接收站，应该这样子讲好了。第三天然气接收站现在，环境团体他们希望的是说能够迁移位置，那不要就直接盖在这个早教上面。呃，他们提出来的一个方案之一，他们其实提出了几个方案、啊、那我自己比较有印象的是，可能就是把这个天然气接收站移到台北港，因为台北港它目前就是一个港口了，所以它不需要额外再新建港口。不过，呃，迁移到台北港就有其他的问题衍生，包含了它从台北港要运送到大潭发电厂，它就必须要设置管线，所以它在。就是建造的时程上可能也会有所拖延，就可能会没有办法在2022年就让大潭发电厂达到预期的发电量。那这样子的，如果说真的迁到台北港或者是迁到其他的方案的话，预计可能就要到2024年才有办法让大潭发电厂达到预期的发电量。不过，即便从现在开始去恢复核市场的运作，也必须要到就是状况好的话，最快可能也要到2028或者是2030年，才有办法让核市场正常的发挥功能。也就是说，呃，即便你现在支持这个，就是关塘的这个案子，不要在不要在早教上面盖第三天然气接收站，然后。所影响到的，就是我们的电量可能会呃稍微有点缩减。不过根据资料，也是缩减的部分是备用能源的部分，也就是没有遇到太大的意外情况下的话，我们的电量可能都还是够用的。那影响到的层面可能是这样，也就是状况正常的情况下，其实不一定会影响到民生用电。那所以你支持这个？这个案子就是延后，让它移到一个对于环境、对于早教环境影响比较少的地方，也不会影响到你不支持合适的立场，因为移走了缺电的那几年，合适也来不及供应这个电。那这个部分是我觉得我自己听下来，我自己都会有动摇的，就是哎，有些人会说会不会我支持这个案子，我就是就是支持合适。但目前我接受到的讯息，其实并不会有这样子的，就是这个有一点算是谬论啊。它两件事情其实相关性并没有到这么的强。好，因为录的时间也有点长，我先做一个总结的部分。总结的部分呢是这个呃，大潭早教的这个公投案，其实大家一开始都不抱太高的期望，只是希望引发更高的关注度。不过在最近这几天发现说，哎，这个声量有起来之后，好像联署的数量也有所增加。那你支持这个联署，就代表你支持，呃，就是不要在早教上面盖第三接收站吗？其实并没有，因为它只是一个公投的过程，也就是这个公投有没有办法成案。那在成案之后呢，就会有需要有更多的资料来进行一个辩论会。让更多人了解这件事情到底应该要是什么样子，所以在我的立场，我还是很建议、很希望大家能够支持这样子的一个公投联署，让这个案子能够正式的成案。即便到最后你获得的资讯、你获得的资料，你认为在各个方案之间没有更好的地点来盖这样子的第三天然气接收站，你认为还是必须要盖在。就是大谈早教目前所在的位置，你也可以在公投上面去表达出你的意见。但是如果你完全没有去做这样子的联署，等于连一个讨论的空间都没有了。那我觉得这会是非常可惜的一件事情。尤其我们这几年也都希望我们不要被呃传统的政治意识形态所带着跑，也就是我们不希望只是在于说我支持哪一个政党，所以。我做什么样的事情，而是这件事情到底值不值得我花这个力气去支持去做？好，那这个话题其实讲的有一点，我觉得相对来讲比较更沉重、更深意一点。不过，也希望这样的讯息有帮助到大家。那有任何其他相关的问题，也都欢迎在呃各种联络的到我的方式，包含像 Podcast 上面如果有可以留言的，或是到。脸书的粉丝专业，或是到 Instagram 都可以留言让我知道。那如果我有办法回复的问题，我就会及时回复。如果说我可能需要查资料的，我也会再去询问更多的专家。那这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。那我们就下个礼拜见，拜拜。